1: El episodio navideño de Leyendas Legendarias es traído a ustedes por Arctic Fox, el tinte vegano semipermanente hecho en Estados Unidos que te puede poner los colores navideños. Sí, te puedes poner... Bueno, ya hoy, ya tal vez sería un poco tarde. Ajá, pero te puedes
2: dar de. Espero que alguien le hayan regalado sus colorcitos para que se pinten el cabello de Navidad. Ese
1: hubiera sido un muy buen regalo si no lo hicieron. Mm -hmm. Mm -hmm. Todavía, todavía se pueden redimir, todavía está Día de Reyes. Puedes llegar así de, ah, mira, este mm -hmm. eh, llegó tarde el correo y. El día de año nuevo también se dan regalos. Si eh. se te olvidaron los de diciembre. Mm -hmm. Así que háganlo. Todo el año es buen tiempo para pintarte el cabello. Regálenle el, el Bel placer. De cambiarse el cabello de color a ah, alguien más. Así es. Eso es uno de Eso los Eso es lo mejores. que Cristo querría. <risa> ya sab Ya supimos de qué color quería el cabello Cristo y no, no nos han dicho, creo. todavía No, todavía no nos dicen. Todavía no se resuelve. Bueno, por ahí debe estar en un versículo. <risa> <risa> Pero ya saben, si quieren encontrar Arctic Fox, solo tienen que ir a Amazon o a Sally México y seguirlos en sus redes como Arctic Fox México en Facebook y Arctic Fox México en Instagram. Y muchísimas gracias por el apoyo que nos ha dado Arctic Fox. La neta, este todavía vamos a empezar el año nuevo con el cabello de colores diferentes. Ajá, ese es el super plan. Ustedes lo pidieron. En algún punto del 2020. Lo ¿sí? <risa> no, va a pasar. Lo vamos aplazando más. Si sí. Sí, no, ahí sí, en el 2020, por ahí de agosto tal vez, no, pero sí, sí va a pasar. Sí, sí, sí. La verdad, lo único que nos ha detenido
2: es que la... Estilista que nos va a hacerlo el cabello, no ha tenido chance. Son tiempos ocupados esta Navidad, pero uh -huh. ya está todo listo y preparado. Excelente.
1: Lo pidieron. Y este, fuera de eso, eh, avisos: pues nada más. Eh, recuerden que vamos a andar en la Ciudad de México el 5 de febrero en el Teatro Metropolitan, en el Bros de la Hora Feliz, donde van a estar, pues obviamente, los de la Hora Feliz: va a estar Alex Fernández, De Host, va a estar La Cotorriza, Cotorriza Chichis para la Banda. Este, el Super Show está genial. A la verga ALB ah, güey, ve, No es a la verga ah. Es este Aguanta la vara <risa> Nada más. Es, es una confusión Este normal Ay este, fue un, no, no, este, fue El rostro empieza El 5 de febrero güey. Espérate Espérate Y eh, Espérate ¿Me falta alguien? Creo que no ¿verdad? Mm, yo creo Espero que no Porque si no Nos vamos a ver súper ah, mal Entonces es, es, es? Eh, El rostro de la hora feliz 5 de febrero Teatro Metropolitan eh, Boletos en Ticketmaster Búsquenos ahí Fuera de eso Creo que no tenemos más Que decirles Feliz Navidad ¡Feliz
2: Navidad!
1: Gracias por este, mantenerse todo hasta... Bueno, no todo el año porque empezamos en marzo, pero Ajá. hasta... Pero hasta, esto, ahorita, hasta ahorita, no nomás nosotros. mantenerse, sino haber traído a más gente. Y este, gracias por estar escuchando este episodio. Mientras cenan este, en su en familia, en su cena vieña, con tamalitos y todo. Este el, el recalentado. Y fuera de eso, algo más que quieras. Nada más, los queremos mucho.
2: se aprovechen estas fiestas para a hacer que a tu abuelita que se sienta mal
1: platicándole de goyo y las <risa> Honestamente, o sea, fuera ya de pedo, digo, seas religioso, no seas religioso, te valga madre o no. Lo bonito de la Navidad es juntarte con las personas, este, con las que te quieres rodear, sean tus seres queridos, sean Ajá. familia, sean amigos, sé sea quien sea, pero tus seres queridos. Si tus seres queridos eres tú y tu gato, pues re reúnete con tu gato claro. y cómprale whiskas de pavo y chínguenselo entre los dos, güey. O sea, pero es, es estar eh, rodeado de lo que quieres y de lo que te hace sentir. Eso es lo único que importa. Y seguro es y feliz en la en la vida. Y si eso es leyendas legendarias, pues feliz Navidad. Feliz Navidad. <risa> Nos dejamos con el episodio navideño, el episodio 43 de Leyendas Legendarias.
2: Güey, ese será <risa> mi sueño. oye okay, top uno, que me secuestren <risa> extraterrestres. Número dos tiene que ser que me secuestren piratas. <risa> güey.
1: Estén pendientes y suscríbanse a El Dolop.
2: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a un invitado especial casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Y estamos aquí en otro miércoles macabroso en un set completamente nuevo, o sea, aquí en el librero que ya conocen todos porque no hay luz en el set de Leyendas Legendarias. ¿Cómo estás, Eduardo? Enojado con la Comisión Federal del
3: <risa>
2: <risa> ¡Ah, malditos! Les van a caer... No, 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 déjenos en paz, déjenos en paz. No los empiecen a madrear con tweets. No, nah, no, nah, Estamos todo. bien, el programa continúa. Uh -huh. Todo salió muy bien. Y tenemos hoy aquí en la silla embrujada a un muy buen amigo. de Hace mucho ha con nosotros en el Late Night. Hace stand-up y viene desde los Estados Unidos del de Paso, Texas,
4: Sam Butler. ¿Cómo estás, Sam? Hola, ¿cómo están? <risa> mucho gusto estar aquí con ustedes. <risa> no, no se no, crean. No, mucho gusto estar aquí con ustedes. Este, Gracias por invitarme a Leyendas Legendarias. Me acuerdo cuando eran leyendas locales. <risa> Pero ahora son legendarios ya, ya, ya. Felicidades Subimos el, sí. el daño no, sí, está chido sí, Nada
2: más sí. hablamos de burritos sí. Sí. El bache ese O la vez que subimos un tope y las llantas de atrás nunca bajaron Eso fue como en el 96 Nunca bajamos ese tope sí. Eso me pasó a mi idea, de veras Subimos el tope, las primeras llantas, las de atrás subieron y nunca
4: bajaron. Y ahí se quedó el carro forever. No sé. No sé qué pasó. No, esa ese es una, una
1: leyenda legendaria. <risa> esa sí, <risa> sí pasa. Sí. Este, el, el, el ghost tope. <risa> el tope. Es como las colinas fantasma, ¿no? Que se supone que está... O sea, se ve como si fueras para arriba y si pones el carro neutral, sube. Sí. Ah, sí. ¿dónde? Ahí en todos lados, ¿no? Y que puedes ponerle
2: talco y se marcan las manitas de los niños. Porque en esas colinas siempre se murió un carro con niños. Oh. Siempre. Por alguna razón. En el paso hay una. Ahí en este en, en Scenic Drive hay sí. un lugar donde dejas el carro y lo, empu lo empujan. De veras. Up, este, hacia arriba. Yo Ajá.
4: había, yo había escuchado que en en Pues um, en Transmountain. No, uh, este el camino de um, Anthony Gap, el que va de las cruces por atrás del cerro, así, y luego ¿Ahí está? cruza a Nuevo México. Y luego ya te
1: vienes por, por el otro lado del cerro. A mí nada más me ha pasado que llegué en. ¿No fantasmas son güeyes que quieren limpiar el vidrio? Fuera de eso. <risa> y si te tocan el vidrio, te dejan las manitas pintadas. Bueno, pasó algo? A, a lo mejor están, o sea, a lo mejor están este, ahí coludiendo. Llegan esos güeyes y te manchan el vidrio y luego ¿Para llegan. Qué? Sí, no llegan sus descendientes a limpiártelo por cinco pesos, güey. mí no, no,
2: sí. me pasó algo horroroso. Llegaron a limpiarme el vidrio. Está distraído y no puedo decir que no. Empezaron, dije, pues ni modo, busqué monedas, se los di y luego me dijo que eran 7.50. O sea, ya tienen un, 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 precio.
4: un precio. Ya tienen tarifario. Ya okay. tienen tarifario. $7.50. O sea, pero $7.50 es poquito. Le dices menos de $7.50. Pero ya no te, tenía unas monedas. monedas ¿Qué ¿Qué?
2: Te le di $6 pesos. De hecho, no, tenía $6 te, pesos así te en te el... Te
4: reclamó $7.50. Me
2: voy a sacar su terminal con el celular. No, lo mejor es que pues, no tenía. Le di y luego me dijo... Ah, bueno, pues no te a limpiar la otra mitad del vidrio, y no me limpió otra mitad de vidrio que hasta wow. la próxima cuando sí Pues feliz amor. navidad a todos sí. No, y si supieras lo que cobran los boleros Pues hablando de navidad Les va lo de hoy Un 25 de diciembre como este Pero hace mucho tiempo El mundo cambió para siempre cuando nació Una estrella que anunció La venida de un hombre Que nacería de una mujer virgen y humilde Durante su vida resucitó Muertos e hizo milagros fue asesinado por sus enemigos en sus treintas y resucitó al tercer día. Es conocido como el Mesías, el Hijo de Dios, el Pastor, la Luz, nuestro Amo y Salvador y su nombre es Atis. O Mitras, o Dionisio, o Osiris, o Krishna. Depende de en qué año y cultura naciste. Porque todas estas deidades les pasaron por absolutamente lo mismo. El punto es que las culturas siempre han considerado sagrada esta fecha. Pero no en todas se celebra una blanca Navidad. De hecho, en varias culturas es más roja. Así que siéntense junto a su familia, agarren su recalentado, porque hoy les voy a platicar de la parte más oscura y metal de esta fecha para que todos tengan una feliz Navidarks.
4: Navidarks. <risa> <risa> ¿No se llama Crumpus? Ahí va Krumpus a ver, vamos a ver. No, un Krumpus. Orale, el Krumpus. Ese es nomás sí. uno, ¿eh? Sí, ok, va. Pero sí, así que feliz, ¡Feliz Navidad.
2: <risa> vamos a empezar con esto. Antes de hablar de las criaturas y demonios de Navidad, les tengo que contar las raíces precristianas de la misma para entender un poco más de sus demonios y deidades y para que sepan exactamente qué se está celebrando en estas fechas. Porque lo siento mucho, les tengo que informar que si celebran Navidad son unos paganos. <risa> Así es. Todos ustedes son paganos y lo que están haciendo. Estás es diciendo herético. que Navidad es una fiesta pagana. Así es.
4: Sí. Es la fiesta pagana por excelencia. Bueno, yo creo que hay una más pagana todavía. ¿Cuál? Este, win? no Easter. La. Pascua. Ah, también Pascua -Pasca, ¿Pasca? florida,
1: porque esa tiene que ver con. Sí. sí. <risa> sexo, sí. fertilidad. Para los que están escuchando, este Sam hizo movimiento sexual. Sí. Tiene que ver con sexo. Puedes decir sexo, eh? ¿Puedes, ¿Sí? decir okay. puedes decir coger, pues no, pues Tiene que ver se con
4: fertilidad. <risa> fertilidad. Por eso los conejos ponen huevos. Ajá, pues es sí, conejos puedes... y huevitos. Y huevitos, y huevitos. Todo lo que
2: tiene que ver con mucho sexo y sí. muchos
4: niños. Sí. Y orgías y todo. Ajá. Sí, sí, en primavera, pues, en primavera es mejor sí. la temporada va a tener orgías no, no como no lo atrapearon no pues navidad perdida con cobijita
2: ¿no? sí, está, ah, sí, está, está sí, más frío sí. go, para que
4: el, todo está hecho chiquito, todo se sí. hace chiquito
2: en el frío pues en el siglo 8 antes de Cristo la cultura de los frigios celebraban el nacimiento de su dios Atis el 25 de diciembre cientos de años antes de Atis también se celebraba el nacimiento de un dios ese mismo día, Mitra este dios nació el 25 de diciembre de una virgen, murió y resucitó al tercer día y el dogma de su fe era la noción del amor fraternal entre todos y la promesa de una vida eterna si te adherías a estos principios. El mitraísmo se hizo muy popular entre los soldados romanos, quienes esparcieron esta religión por todos los territorios del imperio. Y resumiendo miles de años de historia, el mitraísmo tuvo un trío con el judaísmo y el gnosticismo unos siglos después, Constantino editó el sextape y se formó el cristianismo y uh -huh. las fiestas como las celebramos ahora sí. en Navidad. El año 300. Ah, sí, en sí. el Consejo de Nicea. Mm. Sí. Bueno, hubieron dos,
1: uh -huh. pero diez. Yes. Sí. Yes, yes, yes. yeah. sí, yo también sé que están hablando. <risa> <risa>
2: <risa> la realidad es que festejar el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre No sucedió hasta el año 325 después de Cristo en Roma Ya que era costumbre que los paganos celebraran esta fecha Junto con todos los demás del nacimiento del sol Y los eruditas de la iglesia decidieron que la mejor manera de integrarse a las costumbres Era cambiando la Navidad de su Dios a
1: esta fecha también es como para adaptarse, ¿no? Más fácil, así para que acepten más fácil lo que les voy a predicar. Ah, sí, mira, es casi sí. lo mismo. Así y bien. para que dejaran los católicos de matar a los demás. Uh -huh, Porque
2: sí. los paganos eran de... Ah, todo el mundo tiramos y No importa sí, si uh -huh. crecen en Atena o Mitras. o Los católicos eran así los nerds que estaban en la esquina de que... Eso no es canon.
4: Y luego llegaban y te mataban. Yo y creo se que decían... En... cómo les sacamos feria todavía? <ríe>
2: claro. Ay, sí, sí.
4: ¿Cómo le hacemos para que los Aquí paganos está... nos, nos den una feria? que hay otra religión que le podemos <ríe> sí, sacar lana. Sí, sí. Aquí le
2: podemos sacar una feria. Y este, como decíamos uh -huh. Constantino ratificó esto en el año 274 antes de Cristo Después de Cristo, perdón
1: Ya <risa> sí. estaba tan Bien visionario, fue, ¿no? Bien visionario. Sí. En 274 años van a ser un güey Sí <risa> y, lo... <risa> y vamos a tener
2: party <risa> Y vamos a vender niñitos chiquitos Vamos sí. a vender real sí. de bebé Eso va a pegar el cabrón Y
1: luego en 2000 años después van a vestir Así una representación de su bebé con playeras de Cruz Azul. Van a hacer maquetas van a, La gente
2: va a hacer maquetas de su nacimiento Va a hacer maquetitas para que...
1: No se les olvide cómo fue güey.
2: Y pues Constantino hizo esto Porque lo vio como algo necesario Para que básicamente los cristianos
4: dejaran de matar a los demás Por tirar pari y para gana en diciembre. Pero también tenía que ver que el imperio se estaba cayendo, ¿no? Sí. Era, o sea, era, ya para el año 300 ya se habían... Era un desmadre. Gastado don, toda no. la feria. Necesitaban más feria. Necesitaban llevarse bien entre ellos. Necesitaban... Decían, no, pues vamos a unirlos a todos. Pues... El imperio romano estaba en África, entonces decían: Pues que ellos también sean cristianos. ¿Qué tiene? Todo mundo, sí. vamos a pistear ah, el mismo día, sí. comer pavo el mismo día. Mardi Gras es lo mismo. Mardi Gras, sí. Sí, el Mari, todo eso es lo mismo. O sea, decían: Es costumbre, es africana el Mardi Gras. Pero ya es parte de la cuaresma. sí. Y okay. es parte de cómo Nueva Orleans juntó perfectamente las tradiciones africanas con el
1: sí. vudú. Gracias, Marie Louveaux. Te amamos. Aparte <ríe> que o sea, qué bonito es el, el Mardi Gras porque es, es una excusa para ver chichis. Sí. Sí. No es tan buena. No, no, no No es tan bonito.
4: <risa> no. No. no, te voy a decir que vas con la idea de que vas a ver chichis chingonas, Ajá. pero vas y luego no. <risa> no son las chichis que, No, es que yo estuve... De hecho, estoy un poco sentido porque ese hubiera sido un buen episodio para que me porque yo viví en Nueva Orleans siete meses ¿no? oh. sí entonces yo sé mucho de, de Nueva Orleans y Ah, chingues. Tu hubiera tocado perfecto. Hubiera estado perfecto. Sí, pero este, cuando yo voy cada año a Novor Orleans, es mi cosa. O sea, es mi ciudad favorita, una de mis ciudades. Favoritas. Y, y este, sí, sacas los beats, los, los, los collarcitos, los collarcitos, que avientas. Los ajá. avientas, pero las, las que están dispuestas a enseñar de las chichis por los collarcitos, <risa>
2: son los collarcitos de
4: plástico. <risa> no, o sea, no, güey, o sea no, ¿qué te no. esperas? Aviento no, unas no. perlas de 10 mil <risa> dólares y se me hace que ahí te, no, te salen no. unas boobies bonitas. No, sí, no, no, no. Este, sí, este, yo, de hecho, en mi Años, año pasado fui y este me y conté como por lo menos unas ocho o nueve. ¿sí? Como que nueve, ahí hay un sí, sí, o 9 sea, 9 personas. No ah, de sea, sí, pares, pares, no pares, 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 ¿sí? pares. Sí, Ajá. pero no mames.
1: <risa> le, le avientas más collares, pero para que se las tase. Sí, sí. Déjame en paz, wey, déjame en paz. <risa> No, no, no. Bueno, y aunque el
2: calendario gregoriano creó un desfase de unos 14 días en la fecha, se considera que el 6 de diciembre es la verdadera Navidad, ya que es el solsticio de invierno, que es con el que se rige y se celebran todas estas fechas. De hecho, en otra parte del mundo y antes del cristianismo, los anglosajones llamaban esta fecha Geol, que eventualmente se convertiría en Yul. Yule, con Y Yule, Yule Time yule. Uh -huh. Y son justamente las prácticas paganas del Yule Las que formaron las tradiciones que ahora Todos ustedes herejes que nos están escuchando Celebran <risa> para Navidad mm. Ya les basta, bien chido Uno de los rituales centrales de Yule Es el leño del Yule, el Yule Log <risa> Hay más sangre.
4: <risa> Está bien fálico ese pedo. Sí. Es un tronco grande, es un
2: gigantesco
4: tronco. Porque en tiempo de frío se hace, chiquito, se hace chiquito.
2: Y es un tronco que se tiene que encontrar, no cortar. Es arrastrado hasta una de las casas. Generalmente en los pueblos antiguos de los anglosajones y vikingos existe un lugar de reunión. Durante los duros días de invierno era más fácil que la comunidad se congregara ahí para sobrevivir y convivir que estar cada quien en su cita, ¿no? Uh -huh. El leño de Yule se prendía y se mantenía ardiendo durante los 12 días de Navidad. Ah, pero se tiene que
4: estar grande, tiene que durar. Tiene que durar 12 días, uh -huh. exactamente. Tres días nomás. Sí, tres días. <risa> 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 solo, solo aguanto tres días. ¿no? No, no. Sí, sí. Es que se movieron muy rico y pues sí. nomás, <risa> nomás aguanté tres días. <risa>
2: De igual manera, se construía una vela enorme que debía durar los mismos días prendida, representando la iluminación espiritual y el sol que parecía detenerse en el cielo en estas fechas. Mm. Esos 12 días se convirtieron en los 12 días de Navidad y la mm. vela enorme en los sirios que prenden en las iglesias durante el mes de diciembre. Ok. O sea que antes... Ahorita estamos
4: en los 12 días, ¿no? Ajá. Sí, ¿no? Sí. Sí, hasta, pues, el hasta el 25. O sea, pero ya, ya llegamos.
1: Oigan, pero hoy es 25. Ah, no, hoy es 25. No 25. Estamos grabando esto en el pasado. Ajá. Hoy es 25, ya pasamos los 12 días. Sí, ya pasamos. <risa> pero que, que, o sea... Para las mujeres que están escuchando esto, este, dense cuenta que los 12 días de Navidad no eran 12 días de un regalo cada día, eran 12 días de un leño en fuego. <risa> leñote, güey. <risa> un leñote. Un o leñote sabes, que
2: varios, tenían que cargar varias personas del
1: leño. Y, y un leño en fuego y ni, ni había
4: penicilina. <risa> <risa>
2: Eran, eran épocas difíciles. Sí. Si no te comía un lobo, te daba el. Eh, aquí el estamos, leño fogoso.
4: sobrevivimos. Sí. sí, aquí andamos. Aquí, andamos, aquí andamos. Logramos
2: como, como especie sobrevivir. Mis ancestros,
4: el gracias. Leño fogoso.
2: <risa> y el árbol de Navidad que se pone en casa viene del leño de Yul y de la tradición de los vikingos de tener un árbol que decoraban para representar a Yggdrasil, el árbol de la vida. Entonces, dentro de la mitología de vikinga hay un árbol que conecta todas las esferas de la existencia, que son nueve. Ahí está este... El, ¿Cómo se llama? Valhalla, y está sí. la tierra, y están todos. Y este árbol conecta todo, y entonces ponías un arbolito ahí uh -huh. para representar a Yggdrasil. Oh, okay. Y de ahí viene el
4: árbol de la vida. Oh, o, sea, o sea, es como vida eterna, ¿no? Ah. O sea, porque es, es un pino. Es, sí. Y, y no siempre eran pinos...
2: Pero el árbol en sí representa mm. la vida eterna, la conexión, sabiduría,
1: vivir por miles de años y todo. Esto. Y tú colgándole monitos de Star Wars que pedo. No. <risa> por las esferas. Él le pone sus esferitas. Con las esferas. Así es okay. el cadáver del
2: árbol y lo estás humillando. <risa> <risa> Está super metal. Es lo que sale en metalocalipsis. Sí. Es, es la cosa más metal. Tiene un cadáver de un árbol ahí pudriéndose en tu casa. <risa> y tú tenías que venir de los vikingos, obviamente. Y de hecho, toda la tradición de tener plantas navideñas viene de las prácticas paganas y la wicca. Representan la nueva cosecha, el renacimiento y en el caso del muérdago o el mistletoe en la puerta, que es clásico, es tradición, uh -huh. más en Estados Unidos. Entonces, que si estás abajo del muérdago,
1: te, te tienes que besar. Si estás abajo, si, si, por alguna razón, si estás abajo del muérdago, el Me Too no aplica. Güey. Sí, sí. Es, sí, es una por eso.
2: Weinstein gozando, siempre traía pero... muérdago así. <risa> muérdago hacia arriba. Sí. Así le va a hacer en su en el cuando le digan cómo se declara. Yo traía muérdago siempre oficial. Traía
1: muérdago con, en una manera y te estaba haciendo changuitos. No. <risa> no cuenta. Los cargos no proceden. Si ¿Sí lo
2: vieron al idiota con su andador haciéndose el enfermo a Weinstein. No. No, y sí llegó a corte con andador Ajá. y luego lo, el mismo día sacaron fotos de él como si nada en es que target...
1: este O sea, traía el andador por porque de pesa los pinches huevotes que, wey, que <risa> tuvo para hacer todo lo que hizo, ¿no? <risa> Ay, sí. pues
2: el muérdago representa semen y sexo y fertilidad. Ok. Porque las florecitas y la, y la fruta parece semen y todo tiene que ver con sexo. Porque el, también, pues, en invierno,
1: okay. wow. hay que interpretar. tiene que revisa el urologo. Si tienes semen rojo, tienes. <risa> <risa> Oye, el leño fogoso, <risa> semen rojo, está todo conectado. Sí. De ahí va todo.
2: El intercambio de regalos era común en Yule, especialmente para los niños, y se popularizó en el festival de Saturnales. Donde los romanos celebraban la venida de Saturno, el dios del tiempo.
1: Mira otra vez también la venida
2: tiene que ver con semen de seguro. Sí. Y era cuando el mundo se tornaba al revés y los amos le daban regalos a sus sirvientes. Entonces uh -huh. la tradición en Satura, en este, en ¿cómo? saturnales era uh -huh. los amos le daban un chorro de regalos a a sus sirvientes y el, los vikingos era pues los niños iban a estar encerrados por
4: la, la parte más fría si me quieren para decir si me quieren decir sirviente me pueden dar regalos <risa> sí, no, 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 no me, me aguanto me aguanto ah, en eso. creo que todo
2: también durante la celebración de Saturnales se popularizó la tradición de ir de puerta en puerta a cantar villancicos Incluso el festín y la peda navideña tiene sus raíces paganas. Uh -huh. La gente solía tener el festín en esta fecha, que son días donde la comida es escasa, para demostrar que tienen esperanzas de una abundancia de alimentos para el año nuevo. O sea, básicamente era un yolo uh -huh. metalero, uh -huh. así, así de, no, o sea, comer todo, pero todo. porque el año que entró está bien vergas.
4: En una Esa la, la, porque no había refri. <risa> 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 sí. No va a, a, nos va a, a, nos echar, a echar a perder
2: De una vez hay que entrarle a todo. Entonces eran así unas festines De fuck, it. es el fin del mundo Si se acaba aquí, nos vamos a ir chido uh -huh. Pero con la esperanza de que el año que entra Todo va a estar bien bonito Y más que nada, porque en estos días De frío brutal, nada como pistear Para quitárselo aburrido y la depresión Y de ahí viene toda esta fecha Con la familia, con el clan Durante uh -huh. estos momentos en resumen, el solsticio de invierno se celebra en todas las culturas del mundo, ya que es un periodo importante del año, que es el día más corto del mismo y el comienzo del invierno, y por esta razón la fecha tiene un gran significado cultural y religioso. Por lo tanto, viene repleta de sus propias deidades y tradiciones que tristemente en este continente, esta bonita tradición nos llegó ya muy diluida y, mejor dicho, perdió su parte metal. Y por eso les voy a platicar de todas las tradiciones metaleras que deberíamos de reincorporar a nuestra Navidad para okay. convertirla en una verdadera Navidarks.
4: All right. pues aquí traigo un tronco <risa>
2: si lo quieres. No a <risa> el tronco.
1: revisar, penicilina,
2: ¿quién similares? No te das al paso, te vas ahí bien caro, ¿quién similares? 30 pesos te diagnostican y te dan la medicina. Hoy? Voy a comenzar con la tradición más metal de todas. The Wild Hunt, que es la cacería salvaje, traducida. Okay. Uh -huh. Que son un grupo de sobrenatural de cazadores conformado por hadas, elfos y soldados muertos, quienes arriba de su caballo sobrepasan volando los pueblos en las fechas de Navidad, en todo Noruega y los países uh -huh. escandinavos. Ver al Wild Hunt solo puede significar una de estas cosas. O vas a pasar algo bien culero... Porque siempre son presagio de cosas ominosas por venir, como catástrofes o pestes, pero también te pueden secuestrar para llevarte al mundo de los muertos o las hadas, ya sea completito o simplemente te arrancan el alma para convertirte en parte de la cacería, dejando tu cadáver en el frío de diciembre para ser devorado por los lobos.
4: Eso es, eso suena como que están saliendo de la maquila y ya están agarrando.
1: <risa> 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 sí, cuando le salen la de que no es la maquila es la misma escena, güey, afuera. <risa> Los camiones, o sea, es una cacería o sea, salvaje. O si sea, te sí, permites soy... agarrar almas, agarrar a la primera que se deje. Vente. Sí. Te voy a llevar a pistear. Sounds like a Tuesday.
2: Sí. Es un martes cualquiera. Fíjate este que en diciembre así, no sales porque sales. Y por si esas cosas no lo hacen ya el evento navideño más heavy metal del mundo... Cuando este grupo de metaleros, cazadores, voladores, nórdicos, espectrales aparecían en los países escandinavos, eran liderados por ni más ni menos que el dios de dioses, el Old Father, padre de todo Odín. Arriba de su caballo de ocho patas, Sleipnir. ¿Qué? Mm -hmm. Dato divertido, Sleipnir es el hijo de Loki y un caballo gigante. Ok, entonces este güey va arriba de su nieto. Sí, es su nieto. No, pero...
4: Y Loki se cogió un caballo.
2: Loki Ajá. se cogió un
4: caballo. Una yegua. Una yegua. Una yegua, sí. No quiere hablar de eso, Ajá. pero lo hizo porque,
2: como siempre, Loki metió a todos en un problema. Ajá. Y para resolverlo... A ver, tú... ¿Qué,
1: qué problema te metes? Que la única salida es cogerte un caballo. Wey? De ocho patas.
2: <risa> <risa> por, por eso la mitología no es la mejor del mundo, en resumen, quiso hacer pendejo un güey para que les construyera una muralla a todos los dioses. Ok. Y le dijo que si podía construir la muralla. En Loki Trump. Le digo Si la terminas en una semana, te puedes casar con mi hermana. Le ofreció una de las diosas noruegas, ¿no? No sé si la esposa de Thor probablemente. Pero era una de ellas. El punto es que el vato sí empezó a madre. Entonces traía a su yegua con la uh -huh. que cargaba. Y era un, uno de los gigantes. Y iba a terminar. Oh, entonces lo, los dioses dijeron, hijo de tu puta madre, tú trajiste esto. Esta morra no se va a casar con ese pelajustán.
4: Arréglalo tu desmadre. O sea que en ese entonces los albañines también malían verga.
3: <risa> también cabrones los albañines.
2: <risa> Entonces, Loki, su, su solución lógica fue: voy a seducir al caballo para que el vato no tenga con qué trabajar. Voy a seducir.
3: <ríe>
2: Loki es
4: la verga, güey. Voy a seducir y, al caballo. con una paquita de alfalfa. Sí. Una, sí. Falfita. Una falfita un, cepillo un, cepillo un Cepillo para su cabellito.
2: No. Avena. No. Y, lo, y regresó con un caballito de ocho patas que se lo regresó a su papá, se lo regaló a su papá Odín. Wow. No. Ok. Si lean la mitología, <risa> no lo tan bien vergado. Y es justamente Woden, Odín, uh -huh. que de ahí viene el nombre en inglés de Wednesday, Wednesday, Wednesday ajá, ajá. es el día de Odín. El día de Woden. Miércoles, ¿sí? ajá, miércoles, miércoles. miércoles. Quien es el precursor de Santa. Según la tradición, los niños dejaban zapatos con zanahorias para que Sleipnir, perdón, o sea, sí, le ponían zanahorias a los zapatos uh -huh. para que Sleipnir comiera, que luego se transformó en dejar calcetines en la chimenea. Y por eso ahorita los ponemos ahí. Y Odín, a cambio del favor, les dejaba regalos. Y esta tradición de alimentar caballos, productos de la zoofilia, nos lleva a la celebración de donde salió toda la Navidad que conocemos ahora, Yule. Mm. Ah, y de hecho Odín, pues en esos tiempos era el barba blanca, su mm. gorrito. Andaba con el Wild Hunt, viendo quién se portó mal, a
4: quién se llevaba. No, o sea, dije, ustedes dijeron, vamos a hacer un episodio de Navidad. Necesitamos al más gordo barbón que encontremos. ¡Ja, <risa> <risa> Para que sea nuestra invitada especial. ¿Los si, que si no nos están viendo en video? Sí. <risa> sí. No. Y pues,
2: quizás el más famoso antagonista de Navidad que se conoce es Krampus. Uh -huh. Esta criatura originaria del folclore de lugares como Alemania, Austria, Suiza, Eslovenia, Hungría y la República Checa es quizás ahora con el que más estamos familiarizados como el anti-Santa Claus. Uh
3: -huh.
2: O el chupacabra. Sí, es como un sí, chupacabra, chupacabra ¿no? Santa Claus. ¿Y esos gemidos, si los alcanzan a escuchar? Está aquí Aldo Ernesto.
1: Y quiere que lo incluyamos en el episodio. Sí, quiere salir. Muy bien. La cotorriza tiene a Cleto, nosotros tenemos un perro ciego.
2: <risa> Ay, señor gordito. Se le va. Esta, esta criatura es descrita como antropor, antropomórfica. Uh -huh. mitad cabra, mitad demonio con cuernos, colmillos, garras, patas de cabra una lengua larga y bífida que carga cadenas, látigos y campanas y tiene un origen que precede a los católicos y sus tradiciones en esta celebración el nombre de Krampus proviene del alemán Krampen que significa garra okay. Herr krampen. y esta bestia torturadora de niños no es un simple demonio es el compañero de Chris Kringle, antes Odín, después Santa. Uh -huh. Mientras que el padre de la Navidad ama a todos los niños buenos y les lleva regalos, Krampus se encarga de visitar a los
4: niños que se portaron mal durante Krampusnacht.
2: Krampusnacht.
1: Que es donde llega
4: ese se los la lleva. La noche
2: no, de nomás. Krampus.
1: Ajá.
4: O sea, es como el yin yang, ¿no? O sí. sea, uno bueno, uno malo.
2: Exactamente, sí. porque en todas las religiones y en todas las, siempre era positivo y negativo todo.
4: Había uh -huh. el yin yang, bueno y malo. Sí, como mi ex. <risa> <Sí>. Látigos, <tacón, risa> garras. Sí. No, Nada que ya en vez gol de... golpeaba a los niños. Nada no, más que ya no sé, a los niños, te los quedaste. <risa> Papá luchón.
2: Durante el Campus Nacht, que es la víspera del 5 de diciembre, conocida como la Epifanía. Con la finalidad de castigarlos es cuando llega Krampus, ¿no? Krampus, con la misma omnisencia de santa para saber qué niño se portó bien o mal durante el año, encontraba a los malcriados y entraba a sus casas la noche de Navidad. Y una vez adentro, si los niños intentaban esconderse, utilizaba su cola para aventar mesas, camas, abrir puertas y sacarlos de donde estuvieran metidos. ¿no? Suena como mi ex. <risa>
1: usaba su cola para secar mesas
4: <risa>
1: para sacarte donde no hubiera
4: puedes esconder
2: Hacía esto con los niños merecedores de un castigo y a diferencia de santa millennial que ahora solo les deja carbón a los niños malo, millennial sí sí no, 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 santa eso de dejar carbón no no, no 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 Krampus no se anda con mamadas Primero les da, si encuentra al niño, les da una brutal golpiza a los mocosos con varas de abedul o usa su látigo hecho de cabello de caballo. Una vez que el niño ha sido amedrentado a punta de golpes, Krampus usa los ganchos que carga para enterrárselos, jalar al niño y lo meterlo en una cesta de mimbre que carga en la espalda, donde, si tienes suerte, Krampus te devora o te ahoga en el río.
4: Wow, o sea, Entonces esta es, es mitología alemana y checa, y checa y de, todo. todo esto. Ah, o es... sea que ahora la gente paga por ese tratamiento. Sí. <risa> sí. Ahoga. Se volvió en toda una industria. Se llama
2: sí. SNM y está bien chingón yeah. si lo haces bien. Pero eso nomás la, si tienes suerte. Ajá, si tienes sí, suerte te eso, ahoga o te come. Si te portaste muy mal Krampus te lleva al infierno. Cuídense que está hablando de niños. Wey? Y los tiene ahí todo un año torturándolos y los regresa <risa> la próxima Navidad. <risa> ¿Qué? Eso es metal. Yeah. ¿Cuál, ¿Cuál carbón y qué es la chingada? No,
1: <risa> o sea, pero... pero. <risa> o sea, no. estás quitando a los niños con un año. O sea, y luego ya cuando sí, te vas
2: a un niño de seis años que se porta, qué tan mal te puedes portar a los seis años no, y, para irte al infierno.
4: No, wey. esa es una amenaza que usaban los papás para que se portaran bien. Ah, claro, sí, claro, sí sí. sí, sí. Sí, o sea, como cuando vas al doctor y oíste a la señora, te va a llevar el señor. ¿eh? Te va yo, yo siempre soy el señor. <risa> ah, te, va llevar, te, te va a llevar el señor. <risa> Ay, no, no, yo no, sí. no quiero, la señora. <risa> ¿Qué es con él? <risa> Entonces, otro
2: personaje mega metal de Navidad también viene de las religiones alpinas, específicamente del sur de Alemania, Austria y Suecia. Y es Frau Perchta, también conocida como la Spinstubenfrau, Spintusbrechtfrau o la mujer del cuarto del uso. El uso es las máquinas estas con las que tejes.
4: Ajá, mm. ok, ok. O Spinster. Sí, o la, la que se quedó dejada. No,
2: la, 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 que, la que nadie se o casó sí. con ella. Ahorita vamos a ver por qué. De hecho, Frau es señora. ¿no? Uh -huh. en, entonces es la Perchta. También la conocen como Berchta o simplemente Berta. ¿Sí?
4: <risa> sí. <risa> Sí, coincidencia ajá, coincidencia
1: <risa> Se sí. llaman Berta y se quedan dejadas. Sí, sí. <risa> es un hombre muy peligroso Berta Es como que fue primero, no, y luego la gallina Fue primero que se llamaba Berta o se quedó <risa> O no consiguió pareja ¿no? <risa> Por eso. Sí, es
4: que si tú, tú le pones Berta a tu hija
1: No, pues, pues ya bailó no. Ajá. <risa>
4: <risa> y, percha es el singular de
2: Perchten que son cretos de ahí y de una vez voy a pedir o Disculpa, sea, disculpas por todas mis este, <risa> sí. pronunciaciones. Están en alemán, que están medio puedes, pero ahorita voy a llegar a todo lo de Islandia. Y si sí va a valer madre, lo siento mucho. <risa> pero el, eh, es el singular de Perchten, que son criaturas como el Krampus, igualitos físicamente, y que acompañan a Frau Perchta. Ella es representada con una nariz picuda hecha de hierro, vestida en harapos que camina con un bastón. Tiene una pata de ganso y esconde un cuchillo bajo su vestimenta. ¿Trae filero? <ríe> trae su filero. ajá. Esta decrépita bruja está obsesionada con tejer y con las responsabilidades domésticas. La leyenda cuenta que para el 6 de diciembre era tradición colgar un telar hecho por las mujeres, niños y servidumbre del hogar. Si no habían terminado el telar para esta fecha, Frau Berta les daría cueste, se daría cuenta al dar las rondas. Y si tiraste hueva y no acabaste de quemar, este quemaba tu uso, perdón, si no habías acabado, y si por algo llegases a irritarla, porque aparte de descuidar tu tejedera, tenías la casa desordenada y no le dejaste sus gachas de avena, entonces usabas su cuchillo para desentrañarte y luego sustituir tus intestinos y estómago con piedras y paja.
4: Wow. Ajá. Entonces es como la... O sea, tenías que hacer una cobija. Sí. Con tu familia. Ajá, y colgarla. Y si, no, y si no, ella
2: iba... Y si aparte de tener que hacer ese pinche trabajo, no trapeaste te sacaba los intestinos y te metía a piedras. O sea, wow.
1: Berta es la peor suegra del mundo. <risa> sí, sí. Una suegra paranormal yes. con pata de, de ganso. <risa> o
4: sea, es buen pretexto para tener cobija nueva cada año. <risa> sí, sí. Sí.
2: Esto me suena a que lo inventó sí. un
4: hombre, ¿no? Esa sí, sí. leyenda. Esas cobijas están muy pinches. Mira, no sí. tenemos cobijas. No,
2: ya, te, ya trapeaste, están sucios sí. los platos. Va a venir frau Berta. Wow. Y también te mataba si se enteraba que comiste algo que fuera no el tradicional gachas y pescado que se come en su día. Pero no solo se dedicaba a destripar mujeres, también viaja con el Wild Hunt, atendida por sus perchten y los espíritus de bebés no bautizados.
3: <risa> <risa>
1: la suegra paranormal. Wey. Pero un ejército de bebés es lo más de este sí. inservible del mundo. Wey, que van a no te van a dejar dormir,
2: <risa> te van a quitar tus ahorros, y no vas a terminar la escuela. Pero tú nada más llegas y les, les zafas la mollera a todos y <risa> Pero, pero, si le caías bien, te podía dejar una moneda de plata en tu zapato. Estoy, de hecho, Frau Berta es la que mejor paga mm. Sí, es, es una de las más hardcore, pero es la que mejor paga. Todos los demás te dejan así chingaderas muy. Mm -hmm. eh. Y sorprendentemente, los franceses también tienen sus personajes navideños metaleros y muy al estilo francés, ambos tienen que ver con la comida.
3: Mm -hmm.
2: La Pérez Fautard, Fautard apareció por primera vez en el 1150 y lo representan como un carnicero. Fautard y su codiciosa esposa vivían en un pequeño pueblo en Francia, cerca de una escuela parroquial que atendían familias ricas. Cuenta la leyenda que un día la pareja se encontraba con tres niños que son estudiantes de la escuela, y anticipando el oro que los niños podían llevar en sus bolsillos, los Foutards los atrajeron a la tienda donde la esposa les sirvió dulces envenenados a los tres. Wow. Peré le cortó la garganta y luego usó sus habilidades de carnicero para descuartizar a los niños y colocar sus restos en barriles para hacer un estofado. Wow. Ok, hasta aquí vamos bien. O sea... no, todo, no, todo todo, súper normal. Ajá. Son franceses, se comen todo. <risa> ¿Cómo crees que descubrieron el escargot? Es que Un francés dijo, van a comer ese caracol baboso. Cómo,
1: supongo que descubrieron el escargot no descuartizando niños, para empezar.
2: A mí se me hace que también descubrieron el sabor de descuartizar niños, pero es algo que no nos, no, no sale, no sacaron al público. Okay. Los franceses se comen todo. Han probado de todo, estoy seguro. Pues San Nicolás que es de donde se basaron luego para hacer a Santa Claus, uh -huh. que era un santo, se entera de este acto vil y de castigo obliga a Pierre Foutard fut a su servicio eterno como su compañero. Ahora Foutard distribuye carbón y azotes a aquellos que han
4: sido traviesos. O sea, eres bueno para descuartizar niños. Jalar Te voy a dar caliente. <ríe> sí. No lo vas a descuartizar. Esta... Dale carbón, Dale carbón, carbón y pégale. Después pegar. para no Después pegar. Sí, no. Y lo fotaré con un cuchito. Necesito un hombre <ríe> como tú. Como tú. Exactamente. Sí.
1: Hey, en una entrevista de trabajo. ¡Ah! Aldo se atoró con mi cable. Pero en vienes de trabajo, fue tarde. así. le preguntan cómo te ves en cinco años ¿Ah, descuartizando niños. Sí. Bueno, bueno. Y si las habilidades a descuartizar niños, ¿crees que
2: podrías bajarle poquito a tu pedo y nomás golpearlos y dejarlas carbón?
1: Mm, ok,
2: contratado. Sí. Nos vemos la próxima Navidad. Trae tu propio bastón para azotar. Y el segundo este antagónico navideño francés es Hans Trap una figura legendaria en las regiones de Alsace y Lorraine. Cuenta la leyenda legendaria que Hans era un hombre con una vasta fortuna. Pero hay un twist, ya que su fortuna no la obtuvo vendiendo baguettes, sino a través de la magia haciendo pactos con demonios, ya que era fiel seguidor del mismísimo Satanás.
4: Así es un francés. Puede sí, haber amistad. vendido baguettes. Sí, todo el mundo compra baguettes. De ahí viene toda la fortuna de los franceses. Sí, no, sí. Baguettes. Baguettes. No, él no. Él dijo: Yo no
2: voy a hacer no. baguettes a la chingada con baguettes. Satanás. Más rápido, menos
4: levadura. Le dijo: Satanás, eres bueno para los baguettes. Ventaja la comida. <risa> oh.
2: <risa> <risa> Hans era un hombre despiadado, vanidoso, codicioso. Y que se deleitaba en el pecado En otras palabras era francés pues, <risa> ¿Es eso? Era un francés La gente del pueblo Comenzaron a chismear y eventualmente Sus quejas llegaron al Vaticano Quien se enteró de la crueldad Y las prácticas de ocultismo de Trap Por lo tanto
4: fue arrestado Y llevado ante el Papa ¿Quién lo excomulgó por satánico? Oye, oh, pensé que lo iba a excomulgar porque ser nomás yo puedo ser así. <risas> 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 nomás yo. Nomás yo, güey. Nomás sí, yo. Sí, fue por satánico. Uh
2: -huh. Le dijo, lo, lo, lo excomulgó por satánico y cuando Trap regresa a Francia, descubrió que su tierra y sus propiedades habían sido confiscadas por la iglesia, dejándolo sin un solo centavo. Además de perder todo, los aldeanos de su ciudad natal lo rechazaron y lo desterraron al bosque en la cercana Alemania. Enfurecido y lleno de desdén contra todos los que le habían quitado todo por lo que había trabajado, hizo lo que todo un buen no, goth haría en la misma no
4: con el diablo sí, Está el... no, sí, no. cabrón que... ya, un... ya, ya vendí mi alma Son como güey. 666
2: páginas El puro contrato Leer <risas> ese pedo antes de firmar Y las velas y que, Luna llena, tu daga Sí, sí Tienes que tener Tu, tu, tu capa morada o sea, es, Sí, sí, sí es difícil Toma tiempo, toma tiempo Toma, tiempo, toma tío. Tío. dedicación, toma dedicación.
1: Ajá.
2: Sí lo que hizo es, como todo buen God, en la misma situación se dedicó más a perfeccionar su magia negra para buscar venganza. Después de mucho tiempo de ermitaño en el bosque comenzó a volverse loco y es cuando comenzó a apetecer el sabor de la carne humana. Pues qué franceses? son caníbales? No sé porque son franceses.
4: Y le ha hablado a su compa que... <risa> ¿No tienes niños descuartizados? Ahí de... <risa> Ay, sí, un estofadito de, sí. de niño. Sí, Tráete su... tu topper. <risa> <risa> porque sea fresilla y de colegio.
2: Su obsesión creció tanto y con nada mejor que hacer, que, eh, que pensar, perdón, que eventualmente llegó a un plan. Se disfrazaría como espantapájaros.
4: <risa> Con Ups. las entrañas de piedra y paja
2: De hecho, usando harapos llenos de paja Y luego se esperaría en el campo
1: Hasta que llegara alguien Y lo, lo mataría de... A ver, ¿por qué Los planes están tan... Primero el plan de Loki de voy a coger un caballo para arreglar un problema, ahora es, quiero comerme una persona. Entonces voy a pararme en el medio donde no hay personas, disfrazado, disfrazado como, una como una persona
2: una... fake, como el mono de una persona. Güey, no había internet, la gente tenía que encontrar mejores maneras de divertirte, güey.
4: ¿Cómo lo hago más divertido? Esto suena como que estaba pedo el tío y luego... Están los niños. Cuéntanos una historia, cuéntanos una historia. <risa> Había un vato, se volvió loco sí, Se sí. comió a seis sí, niños Se comió a seis niños sí. El odo,
2: Peleó contra un calamar Y llegó sí. una arpía y, y tuvieron un caballo de 15
4: patas ¿Y por qué se vistió de espantapájaros? Porque están bien culeros güey. Sí. Después de varios días
2: Al final llegó una presa Un joven pastor Que iba alimentando a sus borregos en el terreno fue sorprendido por Hans, quien lo mató enterrándole un palo filoso. Después se lo llevó a su casa donde lo partió en pedazos y lo asó sobre el fuego. Justo cuando iba a probar su primer bocado, al fin saciando su obsesión, Dios hizo que le cayera
1: un rayo. Ajá. ¿Por o sea, qué se esperó hasta ese momento? No entonces, sé. ¿Por qué no? O sea, ¿Por qué no que me And... lo estaba cortando? porque no, no antes, antes no, de.? No, que no, 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 no. A ver,
2: voy a, voy a ver si lo mata. Ah, si ¿sí lo mató. Mira este Va cabrón. A ver, si a ver, voy, voy A, a, ver, a ver. ver si lo cocina. Ah, mira este cabrón. Lo a ver, pero a ver si se lo come. Ah, no. Ahí ya no. Ahí ya no. No vamos a dar cuenta que la burocracia este, eh, del cielo es especial A lo mejor era Viernes Santo y no puedes comer carne, ¿no? Tal vez sí. Se me hace que el problema fue que no podía comer carne, no que mató un niño. Lo curioso aquí es que Cuenta la historia que el golpe De un billón de voltios De electricidad, lo que hicieron Es que Hans se cayera, se pegara En la cabeza y se murió descalabrado
4: No
1: lo o mató sea, el rayo
4: ¿Hans era el malo?
1: ¿Hans era el que,
4: el, bueno, el que el se disfrazó el de, de espantapájaros? El francés se llamaba Hans Hans Trapp <risa> Pero France un Francés alemán. Sí. Un Hans chingazo. es un nombre alemán. <risa> sí, nos pues dice Hans. De... Se me hace que los alemanes inventaron la historia para, echar para a chingar a los franceses, no, no lo dudo.
2: Porque... Eh, es que esos dos han tienen creo una historia. Que... No. Podemos decir que Francia y Alemania tienen historia. No creo historia?
1: que ha sido la última vez que los alemanes hayan querido chingar a los franceses. <risa> <Sí>. <risa> ¿Cómo llamaba, pues, tío? Hans. Hans. Y a partir de ese fatídico
2: día, Hans Trapp regresa cada Navidad disfrazado de espantapájaros buscando a niños que se portaron mal para comérselos. O sea, aparte, <risa> <risa> aparte, Dios lo hizo un ser paranormal sí. que se puede comer niños. ¿Dónde está? Alguien la cagó en la burocracia en el cielo a la hora de. ¿Sí, que, ¿Quién aprobó esto? ¿Por qué le hicieron fantasma? ¿Por qué le dan poderes para ir a matar niños? ¡Ah, cabrón!
4: No,
1: pues... Y luego, vea. pues,
4: y luego, pues este, se equivocaron. Si no, de... no sé.
1: Así, güey, un güey en el cine. No, perdón, yo no sé. Yo soy el que hago llorar los estatuas de la Virgen María en México. Ah, <risa> sí, no, sí. Pero tienes que ver allá en ese... En el otro... Es en el otro cubículo.
4: <risa> iba, iba a presentarme a Halloween, pero pues... Soy bien huevón.
1: <risa> <risa> Navidad. jalas. <risa> Y del otro y lado... No pensando que el extraño mundo de Jack está bien... Está Darts bien. Para Darcy, no,
2: no, no, no. no. Faltan cosas súper chingadas. Del otro lado del charco francés, los galeses tienen su propio espectro navideño en la forma de Mari louis que se escribe L, W, Y, D. Ya ves que los galeses, su idioma está bien pinche raro
1: No tiene vocales esa palabra,
2: güey. No, no, no tiene vocales. Mari louis diré. pedo su nombre significa la yegua gris. En la parte del sur existe esta criatura que tiene cuerpo de mujer cubierto con un vestido blanco y tiene una cabeza de cráneo de caballo, generalmente adornado por una capucha. Es como la cegua, ¿no? Como o sea, una cegua. La... Ajá. Ajá, no, haz de cuenta. F visualmente es una cegua. ¿No es la que se subió Loki? <risa> pues conociéndole, se subió bastante yegua. O sea, no, no creo que fue la primera que la que se se fue. Mujer. Sí. Más que una costumbre, este, perdón, es más una costumbre que un monstruo, ya que no se sabe mucho de dónde viene la tradición. Esta consiste en que una persona se viste como Marí, con un cráneo de caballo en su cabeza, decorado con listones y campanas, acompañada de su séquito, van de casa en casa, donde comienzan una batalla de rimas e insultos, con los habitantes de la misma. Entonces, como villancicos, pero chingones. Se inventaron las batallas de rap. Sí, sí el freestyle. Sí, básicamente <risa> con villancicos. Entonces van de casa en casa y empiezan así. Hey, eh, tú puto culero. <risa> y el de la casa te responde. <risa> y una vez que María ha sido abatida con suficientes insultos, uh -huh. los dueños de la casa la dejan pasar para que espante a los malos espíritus que están adentro y les traiga buena suerte a todos los que viven ahí. Eso está chida.
4: Okay. Sí, consíguete una vieja caballona.
2: <ríe> sí. Espanta <a> los espíritus <ríe> ah, de tu casa. Sí, ¿verdad? <ríe> sí. Los italianos celebran su paganismo con la Befana, conocida como la Papushka en Rusia. Ah, sí. Que significa Epifanía en griego y es la bruja de la Navidad. Ya ven que se celebraba epifanías donde terminan los 12 días de la, de
1: de la, la Navidad? Navidad.
2: Su leyenda nos dice que ella vivía sola en una casa en las colinas de Italia. Una noche notó una luz brillante en el cielo, pero le ignoró. A los pocos días, tres magos llegaron a su casa. Eran ni más ni menos que Melchor, Gaspar y Baltasar. Andan bien pinche perdidos. ¿eh? Sí, ¿eh? El... <risa> uh <-huh. risa> Italia marina, Bueno, que todo el mundo en esos tiempos creo que andaba perdido porque les va...
1: Sí, sin sin Ways está cabrón. Está
2: wey. cabrón. De hecho, Melchor Gaspar y Baltasar, en camino al baby shower de Baby Jesus, perdidos y a falta de Ways y Google Maps, le preguntaron a Befana si sabía dónde quedaba la pari. Befana no tenía ni idea de dónde quedaba Belén, pero los dejó quedarse la noche a descansar. Al día siguiente, los magos le dijeron a la viejita que si quería acompañarlos. Befana declinó la invitación porque tenía que seguir limpiando. Después de un tiempo, se arrepintió de no haber ido al baby shower, así que preparó un lonche, regalos para el niño y se llevó su escoba porque obviamente María iba a necesitar quien ayudara a limpiar la casa. <risa> y esto es parte de la leyenda. Esto no lo estoy inventando. De hecho, lo que, estoy, lo que les estoy leyendo es cómo, cómo viene. Desafortunadamente, Befana seguía sin saber dónde estaba Belén y se perdió. Porque, porque todo el mundo se perdió en esos tiempos, pero... Unos ángeles se apiadaron de ella y le dieron el poder de poder volar con su escoba para que llegara rápido a su destino. Mm, okay. Pero no le dieron lo que verdaderamente necesitaba. Direcciones. O sea que, Te
4: que digo, era la suegra. <risa>
2: o digo, que el, el cielo siempre la ha cagado. Entonces Befana nunca dio con los niños Dios. Y ahora, según el folclore popular, Befana visita a todos los niños de Italia en la víspera de la fiesta de la epifania. Y les pregunta:
1: ¿Tú eres Jesús? <risa> <risa> chingada madre. ¿Dónde está Belén, chingada madre?
2: ¡Pulta madre! Figlios de la putana! <risa> <risa> y les da dulces este, y regalos si son buenos o un trozo de carbón si son malos y esta parte me encargo, me encantó en muchas partes más pobres de Italia en particular en las zonas rurales de Sicilia, solo les deja un palo en una media de cartón <risa> Fíjate qué culero ser el niño así de él. Que te tocó menos
1: de un carbón, güey. O sea,
2: menos hay algo más carbón. culero que un carbón. Que es una rama, así un pedacito sí, de llama, rama. Se
1: llama capitalismo, güey.
2: Por sí, eso sí, no sí. pueden ellos tener juguetes. Así, eh, no te juntes con Vincenzo. No <risa> tiene carbón. Y no carbón. Y,
1: y luego así, pues, está chido. Luego te portas mal, usas el carbón para tu estufa de leña y haces pizzas. Ajá, pero con tu palito. Mm. Porque... Tu, porque... Pero lo mejor es que no es porque
2: te portaste más mal, es porque eres más jodido. Ajá. Y te va a dar algo todavía más jodido. Eso sí está muy mal de la pefana. Regresando a los países escandinavos, en Islandia existen los Yulads o los chicos del Yule. Uh -huh. Prepárense porque toda esa familia está bien cabrón no, Suena como un boy band <risa> <risa> lads. Y también, perdón porque aquí es donde voy a empezar a masacrar la pronunciación por Aquí vas a empezar a masacrar <risa> sí.
1: algo que pronuncias? <risa> Disculpate por el español primero y luego ya
2: <risa> Ya tira algo este eh, Disculpas, ahí estamos, estamos de regreso Los chicos del Yule son parte del Heel del Folk o la gente oculta que Básicamente es como Hidden Folk Son los seres ultranaturales De la naturaleza que vienen que viven En una dimensión pegada a la nuestra Pero que no es la misma entre, entre los Hidden Folk Se encuentran las hadas, los elfos, gnomos Cheneques, duendes Todos estos que son como de la naturaleza Pero no podemos ver En algunos mitos se dice que los Hidden Folk Son los hijos de Lilith La primera esposa de Adán oh, yeah. Que cuando lo abandonó por machista básico y se fue a aprender magia, a tirar pari y tener hijos con los demonios incluyentes y cool, y tuvo muchos hijos, Dios se dio cuenta y quiso masacrarlos. Así que Lilith los escondió en este otro plano de existencia. Oh, okay. uh -huh. Los chicos del Yule son 13 trolls que visitan a los niños en los 13 días que preceden a Yule o la Navidad. El propósito de estas visitas siempre es malévola, al menos que te hayas portado bien, obviamente, y es cuando te dejan un regalo en tu zapato. Pero si fuiste un mal chico, prepárate para vivir un infierno como solo un Hilden Folk ultranatural puede aplicar. Porque el tormento de los trolls no solo era físico, sino que hacían que trascendiera de lo físico y su función era destruirte psicológicamente. Lo que no, estos seres
1: no ve tóxica. <risa>
4: <Sí>. <risa> Lo que a mí me dejó patinando es que todo quieren dejar en el zapato. Sí. Zanahorias sea? en el
1: zapato,
4: una medalla de
1: plata en el zapato. Como que antes no habían cajas. Se me hace que no habían
2: inventado la caja. Si no ¿Pero cuándo una... se inventó
1: la caja? No sé, pero si no había cajas, ¿en qué te entregaban los zapatos cuando los comprabas? No, sí. ¿En una bolsa? No sé. ¿Ya había bolsas? Obviamente no había camas y no
4: había repisa junto a tu cama para dejarte ahí. Para dejar ahí, ¿no? Sí, ¿no? no, no. ¿Era en el zapato siempre...? De... Es zapato ahí, Que aparte en invierno andar sin zapatos, no sé sí, si está raro. Es, está está es raro algo que pero llevan tres que llevan el zapato. Sí. Todo te lo dejan en los zapatos, de sí, hecho. Uh -huh. O sea, yo creo que el zapato es tan personal. Es, uh -huh.
2: Sí, era el... el bah, es, de, es el único tipo de recipiente. Yo creo que como a fuerzas tienes zapatos, no importa dónde estés, tienes un recipiente. Es un uh -huh. recipiente que todos cargamos siempre. Pero ahí estás De hecho, cuando me acabo de dormir en casas de amigos o así... Es, ...ahí echo mi cartera y mis monedas y todo en el zapato para que no se pierdan. Es un recipiente que cargamos. ¿Eh?
1: Ok. No, está bien. Digo, nomás, yo, nomás, yo nomás me siento mal por excluir a las personas que no tienen pies, pero... Yo nomás me
4: meto el dinero en el zapato. ¿cómo? A ellos les daban ramitas. Cuando ando en México.
1: <risa> Lo que
2: estos seres hacen es tan grotesco y brutal que el gobierno islánico prohibió oficialmente en 1746 que los padres atormentaran a sus hijos con este folclor de estas criaturas. Wow. Pero como esto es leyendas legendarias y el gobierno islandiano tiene jurisdicción, disculpen, pero yo sí les voy a contar...
4: ¿Cuáles son los 1700 tormentos? ¿1,700 qué? 1,746. O sea, que había milenarios en
3: 1,746.
4: <risa> sí. sí. ¡Milenios! No. Sí, no. El mundo no ha cambiado. No ha cambiado.
2: No, ok. Déjame intento. Steckhauser llegaba. Ese es uno de los hermanos. Steckhauser llegaba y chupaba las fresas que los granjeros guardaban en el cobertizo. Gil Hagur entra en la noche... Y se toma la espuma de la leche en las cubetas de leche directo de la cubeta. Nomás la espuma. Wow. La leche ahí la dejado. Stufur es adicto a robarse sartenes y comerse lo que se queda pegado. Nombre impronunciable porque tiene una letra que no bebo, no sé qué es. Parece una P, pero si la bolita de la P estuviera en medio del palito. Uh -huh. Pero vamos a decir que es Chupa Todas las cucharas de la casa. Todas. Uh -huh. Entonces se mete y la gente empieza a chupar las cucharas. potaskefil agarra todas las ollas. Ah, perdón, ya, con él ya estaba. Sí, las ollas que no fueran lavadas y la, también las limpias y también las chupa. Azcalcelenquir. Se come la comida que le dejaron a las mascotas. Si tienes un perro, va a llegar este troll uh -huh. y se va a comer la comida de tus perros. juroskelir Atormenta a los niños azotando las puertas o haciéndolas rechinar para que los niños crean que hay un fantasma. Pero si hay un fantasma, no hay, no, hay un troll. Hay un troll. Y no okay. es lo mismo. Uh -huh. y, y aparte son vikingos. Trolls han de ser algo normal, pero fantasma, ese sí, no mames, qué miedo. Skigramur llega y se come todo el yogurt. <risa>
4: Eso suena como mis amigos que andan en grifo, ¿Verdad? O sea, o sea,
1: Estaba pensando que sí, o sea, es? está, está escribiendo un rumi grifo, güey. O sea,
4: está hablando de, de, de como cuatro comediantes después de un show, güey. O sea, sí, de
1: hecho creo que estos no
4: eran trolls son orcos, güey. No, no.
2: Orcos que, ja, que ya tienes desde el viernes, ya es domingo, no se han ido de tu casa. Sí, ya no, están? No, ya no más hay yogur, güey.
4: Ahí no, ahí no la ponle yogur a la tortilla,
2: güey. Que había pinche bueno, güey. Sí. Y luego se come los embutidos. Blugangerir es un pervertido y lo que hace es que se asoma por la ventana para ver qué hay adentro. Pero si algo le gusta como electrodomésticos, o a veces regresa después a robárselos. A veces.
4: De nuevo sí. suena como
2: sí, sí, amigos sí,
1: grifos, güey. Amigos, sí, bailo en peña cuando ya se la cabra. Es tu amigo
2: que ya anda en crack. Sí, es, <risa> sí, crack. Es, el crack sí. es el que sí, va a terminar. Te te sí, es hum. que es
4: mi hijo, pero y, ni tú un flux y te chinga la tele. Lo ah. peor de todo es que el gobierno este, vio esto tan cruel que lo hizo contra la ley. <risa> sí. Sí. <risa> Gatapepur
2: es como Glungangir, pero. Con la nariz. O sea, le gusta oler por debajo de las puertas para ver qué y quién está. Porque tiene muy buen sentido el olfato y es un pervertido. Ket, K Ket Krokur carga con él un gran gancho de carnicero con el que se roba carne. <ríe> y Ketraksikir entra sigilosamente <ríe> a los cuartos para robarse velas y dejar a los niños en la oscuridad. Aww. Aparte, las velas antes eran caras y era algo muy... Eso es lo que hacen los tres hermanos de Yul, los wow. chicos de Yul. Los chicos de Yul. Los orcos de Yul. Pero el terror de los chicos de Yul no termina ahí. Verán, para tener chicos de Yul necesitas padres de los chicos de Yul. Uh -huh. Y la madre de estos pelajustanes es alguien a quien le tienes que temer. Grila es la responsable de dar a luz a los chicos. La describen como enorme, con 13 colas y pezuñas en sus pies, además de tener barba y cuernos sea una troll uh -huh. chida y por más atractiva que podamos considerarla dentro del mundo de los trolls su vida amorosa es otra historia Grila se casó tres veces <risa> conocemos su historia matrimonial sí <risa> Grila a pesar de estar tan bueno totota trece colas cuántos trolls tienen pueden decir que tienen 13 colas y barba Grila se casó tres veces su esposo más reciente que se le conoce se llama Le hoy y aunque siguen juntos, su relación no ha sido mejor. En una ocasión lo encontró teniendo un amorío con la sirvienta Lupa. Wow. Quien quedó embarazada de Skrogur. Entonces Grilla corrió a ambos de su territorio y no se sabe dónde están. O sea, como puedo ver, la, las leyendas escandinavas se meten un poquito más así de... Y entonces Gagrungir ah, sí. maneja un BMW. ¿No te, ¿No te bastan
1: las 13 colas que tienes en la casa? ¿Tienes que ir a buscar un otro lado? <risa> Abre
4: una página de Facebook. <risa>
1: <risa>
4: <risa> Mamá Luchona, 13 colas. 13 <risa> <de> colas, barba. <risa> Pero no se sientan tan mal
2: por Grilla, quien tampoco es un pan de Dios. Pasa todo el año en la montaña sin hacer nada hasta que le gane el hambre por su comida favorita. Niños, niños que se no
1: portan, portan mal. ¿por qué? ¿A qué sabe un niño que se porta mal que a todo mundo le encantan? Pues la baby Caray. back ribs. <risa> Costillitas de puerco. O sea, de... Los niños que se portan mal le encantan a grila, al pinche crampus, a los sacerdotes. O sea, güey. Han de soltar un químico, ¿no? Así algo. Sí, sí. sí el, el mal comportamiento huele a dicen sí, que es sazonador
4: a Dicen que los adultos están un poquito muy duros.
1: <risa> Quieren algo más tiernito. Más tiernito.
4: Y es entonces
2: que sale una vez al año en Yule a buscar ingredientes para su estofado. Igual que Santa y los demás monstruos de Navidad tienen la habilidad de reconocer cuando un niño se portó mal,
1: pero oh. los ingredientes son, o sea, par de los niños que más le pone comino.
4: <risa>
1: Oye, pero tiene 13 colas, imagínate ir al baño. <risa> bueno, no dice cuántos años tiene. Podemos meter. asumir <risa> Que uno por cada cuadro. Que
2: uno, nomás para no hacer <risa> Matemáticas y todo lo Es, es más por algo práctico, que no quiero meter en esto Bueno, quiero aventarnos otra media hora no o sea, estás le, de estás de leyendo años. la receta
1: de tu estufado de niños Y dices, ok, necesitas este, Ocho onzas de Brian ¿Ve ¿Por un Brian? <risa> sí ah, Un niño que, el, el, que se
2: robó un el Dinero de sus papás uh -huh. Un niño que le agarró la pierna A, a su Kevin. compañera ah, pues cuando encuentra alguno de sus ingredientes para su cena, cena navideña, simplemente lo toma y mete en su costal para llevárselo a su casa y cocinarlo. Además de su esposo huevón, sus 13 hijos malcriados unos siete hijos bastardos, Grila también tiene un gato gigante fashionista de nombre Yolakoturin o el gato de Yule. Yola, porque
4: a huevo que es una mujer con gatos, es una cat lady. No sí, Y sus chavos van y lamen sartenes en otras casas Porque no quieren comer niños <risa> <risa> Yolakotrin
2: También le encanta el sabor de los niños Y junto con toda la familia Disfuncional de trolls Baja a la montaña en invierno Pero a diferencia de los demás El gato de Yul solo se come a la gente Que no le dieron ropa nueva en navidad <risa> O sea, Tú sales así por leña de casa y frío <risa> Ve, ve, Jacinto. Necesitamos <risas> leña porque nos estamos viendo en frío. Y si Jacinto no trae un suéter nuevo, verga, se lo come el gato. ¿Cómo sabe el gato que es nuevo? ¿Te pide el recibo? Pues se nota. Es, ¿no?
1: es, si es fachonista. Yo creo
2: que se da cuenta que Así. es otra, que ese no es de temporada, güey. Sí, perdón, que, pero ese,
1: ese suéter que traes es de otoño-invierno de... de 1715. <risas> sí, Mamá sí. Vas para la... Te va a comer. Lleno. Ajá. Sí, así que si
2: estás estrenando la nueva línea Fashion, todo va a estar bien con el gato.
4: O sea, pero qué, qué chido. O sea, qué, qué imaginación, ¿no? Y dices, uh -huh. yo creo que me dan ropa nueva cada. <risa> o sea, sí. si en 1700 era muy difícil conseguir ropa, entonces... No,
2: y, y de hecho sí, sí leí que esta tradición, por ejemplo, tal vez viene de que para incentivar a que regalaras nueva ropa y todo esto... Si
1: te
4: regalaban algo nuevo era porque el... No mames, me que... dame un suéter feo porque pues, me van a comer. <risa> van a comer
1: <risa> hay, que activar,
4: hay que activar la economía. ¿o? Ajá. Sí. Y como dato
2: divertido, Bjork, la, la famosa... ¿La entonces, la Everything cantan. is music. Bjork <risa> <risa> mm -hmm. compuso una canción sobre el gato de Yule en 1987. Ahí les ponemos mm -hmm. el link. Está horrible. <risa> <risa> horrible. Y siguiendo con los países escandinavos Llegamos a los Tomten Estas criaturas son básicamente Gnomos con barba blanca Gorrito rojo de unos 60-80 centímetros de alto Y es exactamente Los que pones en tu jardín así Los que los te venden, jardín, los no, gnomos de jardín Igualito,
1: el, el, el de meme de Oblígame
2: perro Sí, el meme de Oblígame perro Ese es un Tomten Y se cree que cada casa tiene un Tomten Ya que son la representación Física del alma del hogar Okay. Entonces normalmente son bondadosos, fungen como protectores del hogar y ayudan a cuidar a los niños y animales de la casa, siempre y cuando no los hagas emputar. Resulta que los Tomten, los que, el, lo que tienen de pequeños, lo tienen de malhumorados y nada los hace enojar más a que no les dejes su avena en la noche de Navidad.
1: Todo el mundo comía avena en esos tiempos, toda la avena. Muchísimas razones para enojarte. Que no te den avena. O sea, a mí si me dan avena me enojo. Ay, también yo, güey, yo
2: como no me diría, cabrón, lo único que te estoy pidiendo es avena, pendejo.
4: <risa> Nomás dije y avena. Pero no me pediría pozole. <risa> Pozolito, no mames. Yo
2: creo que los cheneques piden sí. pozole ponen pozole al cheneque y puta madre Va a estar toda madre güey.
4: O, Si llegaste a
2: enfadar a uno de estos Gnomos comenzarás a ver que suceden Cosas en tu casa Se te pierden las llaves del carro eh, Se cuaja la leche Sales y las colas de tus vacas están amarradas En un nudo
4: <risa> No mames güey.
2: Super, todo mundo puede así como entender todo esta mundo, parte. Ah, todo mundo se puede sentir identificado. Se con identifica, pero si hacen eso, te amarran las vacas en... también, pero también pueden morderte y su mordedura es venenosa. Oh. Y oh, oh, en el peor de los casos, cuenta la leyenda legendaria oh, que si los haces enojar muchísimo, se postran frente a tu cara y te ponen un putazo en la oreja. Oh. <risa>
1: Yo prefiero eso Pegan Que la me la las colas A, la, Neta, a las un, vacas. un golpe
2: en la oreja En invierno Es, es de lo peor Que
1: te mueva Cuando jugaba futas y le... O sea o Sé sea que cuando los haces enojar Un chingo Hacen lo que cualquier humano Haría Soltarte un chingazo Sí um, tu, Morderte pero es, eh, Primero lo, su, último no, su último recurso Es, recurso es
2: putarte la oreja Primero te muerden Con su mordida venenosa wey, Pero el putazo en la oreja Es que eso sí duele wey, En
4: invierno Venenomos
2: <risa> Venenomos <risa> <risa>
4: Sí, okay. Una playera, eh, venimos. Está bien verga. Y sí.
2: pozole pal chenequé. Sí. Pozole pal Pozole pal cheneque. Y finalmente, no podemos hablar de Navidad sin hablar de los hombres lobo.
4: Sí, señor. Invierno, ¿verdad? invierno, nieve, Navidad. lobos, lobos, licántropos.
2: Según varias tradiciones alrededor del mundo Nacer el 25 de diciembre Automáticamente te maldice En convertirte en hombre lobo Porque estás naciendo El mismo día que el niño Jesús Y esto es visto por Dios Como que el bebé está compitiendo Con su propio hijo güey.
1: Oh ya. Yes. Sí, ahora resulta que Dios es como de esas mamás Que llevan a modelar a las niñas güey. <risa>
2: Aparte pinche es Así de que
4: what? ¿Yo que tuve
1: que ver? ¿Qué está pasando? Yo no tengo la culpa que mis papás hayan cogido hace aproximadamente 40 semanas Ah sí, ¿qué no, te,
4: te imaginas a mamá No,
1: no, 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 quiero que me salga el lobo 24 horas más
2: Espérate, espérate Pues en Italia la maldición sucede Si naces el 20 o 21 de diciembre en Alemania la maldición se extiende Por los 12 días de Navidad Que son del 25 de diciembre Hasta el día de la Epifanía el
4: 6 de enero oh, Con eh, razón güey, yo nací el 28
2: Ah pues
4: está <risa> Hombre lobo
2: Y los días cambian Pero lo que esta leyenda Tiene en común en todos los países Donde es parte del folclore Es que la causa de convertirte en hombre lobo Es esa es causa de una maldición sí, el hombre lobo siempre ha sido Es una maldición, un curse mm -hmm. Generalmente un castigo por blasfemar de una forma u otra. Una creencia común en muchos países a ambos lados del Atlántico era que una persona podía convertirse en un hombre lobo si alguien los maldecía. Y la persona que hacía el maleficio a menudo y casi siempre era un sacerdote o incluso un santo quien usualmente los castigaba por pecados aunque estos fueran imaginarios. Que se me hace bien chingón Que tu castigo por masturbarte en público O sea, uh -huh. que te hagan un hombre pinche lobo O está bien vergas pues yo sería... yo, yo, Deberíamos de regresar a esa práctica wey. Hay que regresar esa... ¿La de, <risa>
1: de masturbarse en público o la de convertir. No, la de convertir, <risa> te Conviertan en hombre puto lobo Hombre lobo, ya si va a ser homosexual No, ya es problema de lobo <risa> En hombre lobo
2: <risa> Y un ejemplo de dicha blasfemia navideña es la creencia en Rumania de que si. O sea, de creer en Rumania en general.
1: <risa> si crees en Rumania y estás blasfemando. Ya estás veniendo madre, sí.
2: Lo que hice en Rumania es que si coincides al bebé en Navidad, tu hijo o hija será hombre lobo o mujer loba, ya que debiste haberte abstenido de tener sexo ese día. ¿Por qué? Pues porque es el cumpleaños de Dios y el bebé Jesús no te quiere ver cochando <risa> en su cumpleaños, güey. Quiere mirra, oro y especies. Si no, los Así. reyes magos hubieran llevado pornografía, güey. No te
4: quiere ver cochar. Está, está raro porque pues, pues son diferentes tiempos, ¿no? O sea,
1: en diferentes lugares. Sí, Ajá. cambia. No sé si naces el 25, otro es si coges el 25, otro es el 21 o 20. Sí,
2: obvio. Aquí ya, cu cuando empiezas a hablar del 25, ya estamos hablando de en el medievo, donde ya se hizo como que estándar de que el 25 es el día del
4: niño dios. ¿no? Pero, el, el, Pero la... viene siendo el 26 en, en, en Japón. Sí. 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 sí, depende de dónde estés sí. Sí. sí,
2: entonces cámbiate Cámbiate de, de uso horario, de para, uso para, para, horario coger para coger, coger en Navidad, Y que sí. no te Ajá. hagas hombre lobo O oh, oh. coge el 25 y con suerte Te haces un hombre lobo y está, tienes un hombrito Lobito, está bien chido <risas> O oh, mujercita lobita Uf, Camán, ¿quién no quiere uno? Mira Hablando de lobitos, esa es Margarita Maggie Y Ah, me quedé En mil... 555 el arzobispo sueco Olaus Magnus escribió la historia de los pueblos del norte en la que dijo que en el festival de navidad hubo una extraña conversión de los hombres lobos y cito hay una reunión de una gran multitud de lobos que han sido cambiados de ser hombres y quienes durante esa noche se enfurecen con tanta ferocidad que los habitantes sufren más daño de ellos que de los lobos naturales ¿Por qué estos lobos humanos tumban puertas?
1: <risa> Porque estos lobos tienen pulgares. <risa> me
2: imagino que yo estoy carísima de una pinche puerta lobo. ¿no? Espérate, bueno, ahí no se acaba la, la cita. ¿no? Tumban puertas y descienden a las bodegas donde beben barriles enteros de cerveza o hidromiel. Hmm. O sea, otro tipo de orco, güey. No, que es el lobo, Todos los aferrafter han sido lo que más afecta
1: a la Navidad, güey. Ese es el problema de los hombres lobo en Navidad. Ahora saben que en Navidad el hombre lobo es parte de... Pero es que esa, esa historia le inventó un güey que llegó bien pedo a su casa. Y... Sí. Y ya, o sea, de repente llegaron, llegó su esposa con la con su familia a festejar y ya no había pisto. Sí. Estaba el güey tirado. No, fue, fue, llegó un chilobo con pulgares. Tomó la puerta y se tomó todo. Se, se chingó a los tres barriles, vieja, a los
4: tres. No mames. De nuevo suena como mis amigos. <risa> <risa> sí. y de hecho, hay una pintura, hay varias, pero hay una muy
2: famosa donde basado en esta explicación que dio el arzobispo. Pintaron así al es un dibujo uh -huh. eh, a los hombres lobo, porque en una parte estaban todos recargados en una pared. Ok, haciendo dos patas recargados, como parece que están fumando y pisteando, uh -huh. pero en, en la pared de la ciudad ahí estaban todos, eran como 12. Eh, ponemos el dibujo en <risa> <risa> <¿Tú>? <risa> Sí, qué chido estar, hombre lobo, pisteas, fumas, tienes pulgares para abrir puertas. <risa> y esa es la Navidad, uh -huh. una época mágica llena de duendes, brujas, hombres lobo. Pero más que nada de familia y camaradería. Porque a final de cuentas, como acaban de ver, todos somos paganos a final de cuentas. Uh -huh. Así que vamos a respetarnos. A final de cuentas somos, todos somos paganos a final de cuentas. Todos uh -huh. somos paganos a final de cuentas. Así que vamos a respetarnos, querernos y más que nada, pistear juntos como la gran familia de simios que cuenta historias que somos. Porque al final del día esto es lo único que importa. Contar historias entre nosotros para poder reír, llorar y experimentar el mundo desde los ojos de alguien más. Porque ese es nuestro superpoder como seres humanos. Ese y poder reírnos. Uh -huh. Y con eso les deseamos un feliz Navidarks, feliz 25. Que estén disfrutándolo con su familia.
1: la chido. Si sus tíos se pelean por los terrenos, ustedes no, no hagan <risa> nada. Ignoren.
2: <risa> y antes de despedirnos, obviamente, Sam, tus gracias por haber estado gracias, aquí. Gracias, gracias. te mí hayas también. pasado chido y has aprendido sí. de Hombres Lobo y Navidad.
4: No, sí, chido. Ya. ¿Dónde te encuentran la gente? En tus redes sociales. Este, me pueden encontrar bajo tu amigo Sam. Uh -huh. en, Instagram y, en, Instagram, y en Instagram y Facebook. Y este, YouTube, ¿no? También. YouTube también. Sí, no tengo mucho en YouTube, pero... Este, tu amigo Sam, Facebook y Instagram, este, salúdenme, este, nos hacemos amigos, está chido. Y esténse
2: pendientes porque vas mucho a la Ciudad de México, estás México, dándote allá, sí. entonces, para los shows, ahí en sus redes
1: se darán cuenta. Y a nosotros nos pueden seguir de todos lados como arroba leyendas podcast, yo soy arroba ningún Eduardo. Yo estoy como arroba el va diablo, Aldo no
2: tiene ni tendrá nunca Instagram porque no no puede ver. Y se nos hace cruel que no pueda ver sus propias
4: fotos. Compren un lentecito, no se, se le olvida
2: su password porque no sabe dónde ponerlo. Los amamos, los queremos un chorro de nuevo. Feliz arx que estén disfrutándolo con la familia. Nos escuchamos el próximo miércoles y con eso, pues nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue palabra de Belcebú Baldo. Bye bye. bye. Seguimos aquí celebrando Yule o el solsticio o Navidad o nomás estar echándote una peda bien padre con tus seres queridos y viene la parte donde les damos sus saludos a todos ustedes que nos escuchan.
1: Pero antes de los saludos quiero saber qué me trajiste del río por, por Navidad, porque en mi cumpleaños me diste frayboré de uva, hasta la fecha no se me quita el dolor de cabeza, no sé qué le echaste a esa madre. <risa> Ahora, en Navidad, ¿qué me trajiste del río? Cáscara de tamal. Cáscara de tamal. Sí, pues es la cáscara que le quitas al tamal. Vienen en cáscara. Es una hoja, güey, y es hoja de maíz. Y esa sí, esta sí te la debo en el del río, creo que no hay. Pero lo que sí hay es, es la solución a los problemas más comunes en épocas navideñas, que es falta de alcohol y de botanas. Ajá. E indigestión, porque también tienen ahí cosas para la panza, para cosas? el mal del puerco. <ríe> Entonces, este, pues muchísimas gracias también a Del Río por apoyarnos en leyendas legendarias y por traernos cosas bonitas como eh, lo que estamos tomando en este momento. Oye, oh, y ahora sí vamos a saludar a la gente eh, que de regalo de Navidad vamos a saludar a los que nos pidieron saludos como en septiembre. Ándale, ese es el plan. Nos <risa> tengo aquí unos poquitos y ahora nos vamos con los de septiembre. Que digo, spoiler alert: este son los últimos saludos del año y, y del show y, y del show. Así es. Sí. Este eh, estaremos en contacto con ustedes. Pero ya, o sea, los que quedan pendientes, ahí después los saludo a todos, no sé cómo. E igual este. Vamos a hacer algo. Hacemos algo chido para los que están a la lista, pero este creo que ya es tiempo de retirar los saludos. Sí, es, es una tarea sicilifiana se dice. Cicifiana, sí, sí, de psicílica.
2: Sí, 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 Ajá. De todo. Terminable. Y vamos a hacer algo para resolver eso, pero si sí, estos son últimos saludos. Del año, ya veremos otras cosas de cómo mandarles todo nuestro amor, que además ya lo hacemos con cada episodio. Entonces van los saludos. Este, un saludo a Music Jess Love, otro a dónde está Alejandro Guerra. Este es Jorge Vázquez. Y me falta. ¿dónde está... Den Martínez. Y un saludo a toda la familia Terrazas. Que nos están escuchando.
1: Tú sabes quién eres tú Sabes que hay en, en Los Ángeles. terrazos en Los Señor, como déjate. si no hubiera su visita. Ah, esa familia de terrazas. Sí. Oh, un saludo a esa familia de terrazas. Esa familia de terrazas me cae súper bien. Sí, sí, toda la familia de terrazas. Jugar cartas con la familia de terrazas es lo más es padre. chido. Güey, sí. Y eh, yo quiero mandarle saludos a Lucy.saguen, a Magda López y Rodgar Osvaldo Espinosa, que creo que podríamos ser primos Puede si Espinosa sí. no fuera con Z, el suyo. A Calixes, entonces Calix Z117. Sof Dankat18, Karina Martínez Ricardo Vargas Pérez Elba Mandujano y Jacobo Montoya Para Dante Mata, su esposa Y su cuñada, espero que sean dos personas Es Dante Mata O Dan Te Mata, te mata. No, es Dante Mata Dante Mata, ok Sí pide saludos para su esposa y su cuñada Sandra Cuevas y Moni Cuevas, entonces saludos para Dante Mata y Las Cuevas Dante Mata en Las Cuevas ajá. para Sergio Vázquez Burgos y para Mingo Ramírez, Alexis Salas, su primo Juárez no su primo de Juárez, Eldan Rodríguez y que está en el juego en el vampiro de, 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 sí, el juego leía, de ¿no? los de vampiros. El de si ¿sí se lo conoces tú, no? El, sí, yo jugaba de, con de, él, con él. Ok, bueno, del de, sí. vampiros. El, Ay, de eh, Aidan le, le recomendó a Alexis Salas eh, el podcast. Saludos a Me acabo de dar cuenta que tal vez no debería leer saludos mientras estoy borracho, pero bueno. Y este a Jocelyn Arbuto y a su novio contador Ernesto. Contador? Un saludo y una disculpa por todas las veces que le hemos tirado mierda a los contadores, pero. Este bien se sabe que los contadores vienen al mundo a salvarnos del SAT
2: uh -huh.
1: a mientras mientras eh, nos quitan toda la alegría que podemos tener en la vida. Así es. Gracias por eso. Pero a ti, Ernesto, te amamos. Ajá. Alguien tiene que hacer esa ¿Alguien tarea. Alguien tiene que hacer esa Alguien tiene que arreglar mis pedos. No, ya, ya están arreglados, <risa> pero alguien tuvo que arreglar mis pedos con el SAT. Y pues muchísimas gracias a todos. Feliz Navitarx. Feliz, Hanukkah, Kwanzaa, Yule, todo lo que quieras. justicia
2: Un abrazote a todas las hermosas brujas que están celebrando este, este final de temporada y ciclos. Final de
1: temporada navideña, ¿no? Ajá. Porque de temporada de ciclo. Pero es que no se acaba el, el, el día de Reyes. Es el Guadalupe Reyes. Ahí se acaba la temporada de pistear y empieza la otra que es el sí, yo Reyes Guadalupe. Voy a, yo apenas voy a la mitad, güey, del Guadalupe Reyes. Yo
2: estoy apenas terminando el Reyes Guadalupe. Ok O sea, terminé ese y acabo de empezar el Guadalupe, Guadalupe Reyes.
1: Reyes y los Reyes Guadalupe, Guadalupe ah, Reyes y, y los no Reyes Guadalupe. Un solo día de descanso. No, ese está tremendo, esto. ok. Pues, muchísimas gracias por escuchar. Nos escuchamos en el 2020.
2: 2020, 2020.
1: 2020. Lo logramos otra
2: vuelta alrededor del sol. Uh, uh, uh. Les tenemos muy buenas noticias. Van a pasar cosas bien padres el año que entra.
1: Y creo que eso es
2: con lo que concluimos. Uh -huh. Sigan disfrutando. disfrutando?
1: Guarden metamales de rajas con queso, con cáscara.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.